0: Hast du schon einmal Entscheidungen in deinem Leben getroffen, wo du hinterher gesagt hast, das war jetzt nicht so klug. Hätte ich was vorher gewusst, ich hätte mich vielleicht anders entschieden. Wie wäre deine Antwort darauf? Ich würde mich mit dir in eine Reihe stellen. Und wenn du jetzt sagst, das betrifft mich eigentlich gar nicht, ich habe schon immer nur alles richtig entschieden, dann möchte ich dich einladen, einfach mal auf mich zuzugehen, weil dich möchte ich gern mal kennenlernen. Ein ganz wesentlicher Teil unseres Lebens besteht einfach aus Entscheidungen. Und wusstet ihr, dass 90 Prozent unserer täglichen Entscheidungen einfach einer gewissen Routine folgen? Das fängt damit an, wenn ich morgens aufstehe, dass ich ähm, eine gewisse Routine habe, ob ich mir den Wecker eher ein bisschen früher stelle und noch dreimal auf diese Snooze-Taste drücke, oder ob ich sage, beim ersten Wecker anschlagen, stehe ich schon auf. Das macht man meistens relativ gleich. Also ich kann mich an eine Zeit erinnern. Ich habe mittlerweile so ein Wake-Up-Light. Da geht es eine halbe Stunde vorher, geht es Licht langsam an. Aber bei meinem vorigen Wecker habe ich mir den Wecker immer 20 Minuten vorher gestellt, dass ich einfach noch ein paar Mal draufdrücken kann. Ihr trefft meistens auch die gleichen Entscheidungen: Frühstück ich oder Frühstück ich nicht. Dusche ich lieber morgens oder dusche ich lieber abends? Welchen Weg fahre ich zur Arbeit? Welche Strecke nehme ich? 90% Prozent dieser Entscheidungen sind jeden Tag gleich. Die, basieren, die Entscheidungen basieren auf Faustregeln. Auf, auf, aus Erfahrung mache ich immer das Gleiche. Ich habe ähm, irgendwie unbewusst immer so ganz einfache Strategien, denen ich folge. Diese Strategie ist, wähle, was du kennst Vermeide dabei Konflikte, folge dem Rat anderer und entscheide dich, was dir für deinen Nutzen am besten ist. Würden wir bei jeder Entscheidung erstmal drüber nachdenken, Argumente sammeln, abwägen, was auch immer, bei jeder Entscheidung im täglichen Leben, ich glaube, dann wären wir schon beim Kauf einer Zahnpasta vollkommen überfordert und es würde Tage in Anspruch nehmen. Das sind die 90 Prozent. Zehn Prozent allerdings da überlegen wir wirklich und die fallen uns auch schwer. In der Vorbereitung zur Predigt habe ich beispielsweise jetzt meine Familie gefragt, was sind denn so Entscheidungen, die wir jeden Tag gleich fällen oder nicht? Und da haben wir schon einen deutlichen Unterschied merkt. Mein Mann sagte zum Beispiel, was ich anziehe. Das fällt bei mir in die 10 Prozent, das ist bei ihm bei 90 Prozent völlige Routine. Und so hat jeder irgendwie eine andere Art, mit Entscheidungen umzugehen. Aber eins ist Fakt, wir leben heute in einer Zeit, wo wir, glaube ich, noch nie so viel entscheiden konnten und mussten wie je zuvor. Schon allein, wenn ich jetzt einkaufen gehe, bin ich vollkommen überfordert, wie viele Teesorten, Kaffeesorten, Zahnpasta-Sorten, was auch immer es gibt. Und immer wieder gibt es auch so Entscheidungen, die gehen weit über so ein Einkaufserlebnis raus. So Entscheidungen, wo ich wirklich denke, was ist denn jetzt richtig und was nicht? Wie sollen wir überhaupt kluge Lebensentscheidungen treffen, wenn es um mehr geht? Und genau hier setzt das Buch der Sprüche ein. Und mit dem wollen wir uns in den nächsten Wochen beschäftigen. Und heute soll es eine kleine Einleitung geben. Was ist denn das Buch der Sprüche? Wer hat es geschrieben? Was steht denn so allgemein drin? Und was verstehen wir unter Weisheit? Weil davon handelt das Buch der Sprüche. Das Buch der Sprüche ist ein Teil unserer Weisheitsliteratur im Alten Testament und zu dieser Weisheitsliteratur gehören eben diese Sprüche und das Buch Prediger und das Buch Hiob. Bei den Sprüchen, da denken die meisten erfahrenen Bibelleser gleich an König Salomo, dieser Inbegriff der Weisheit. Circa 1000 vor Christus hat er als König das gesamte Reich Israel regiert und er galt als der weiseste Mann der Antike. Aber wenn wir das Buch der Sprüche lesen, dann lesen wir auch, dass da durchaus mehrere Autoren mit am Werk waren. Im Buch der Sprüche gibt es auch nicht nur diese uns bekannten Sprüche, sondern das ist eine Sammlung von ganzen Spruchsammlungen. Es beginnt mit einer kurzen Einleitung und dann lesen wir in den Kapitel 1 bis 9, was ganz interessant ist. Das sind nämlich Reden von einem Vater an seinen Sohn. Und hier geht es ganz viel um diese... Bedeutung des Wortes Weisheit. Und immer wieder wird die Weisheit der Torheit gegenübergestellt. Der Vater erwarnt seinen Sohn vor dummen Entscheidungen, vor schlechtem Umgang. Wie es eben ein Vater damals in der Antike gemacht hat und wahrscheinlich auch heute noch macht. Wir lesen in diesen Kapiteln auch was von einer Frau Weisheit. Da ist die Weisheit tatsächlich personifiziert. Und ihr steht immer wieder die Frau Torheit gegenüber. In diesen Kapiteln geht es hauptsächlich um Charakter. Wie ist ein weiser Charakter? Und dann geht es in die tatsächlichen Sprüche. Das sind Sprüche, wo wir sagen, die gehen tatsächlich auch auf König Salomo zurück. In diesen Sprüchen, da geht es aber hauptsächlich um unser Verhalten. Wie sollen wir uns verhalten? Wie ist die Weisheit, auf jedes Lebensthema anzuwenden? Und wie soll ich jedes Lebensthema so bestreiten, damit am Ende was Gutes dabei rauskommt? Und da ist jegliches Alltagsthema, was wir uns vorstellen können, ist da beinhaltet. Ob es jetzt um Familie geht, ob es um Arbeit geht, ob es um Freundschaften geht, ob es um Beruf geht, ob es um Finanzen geht, ob es um unser Reden geht. Und vieles werden wir im Laufe der nächsten Wochen noch gemeinsam anschauen. Und da sind wirkliche Schätze verborgen. Und all das, was in diesen Sprüchen drin ist, das wird durch das Wertesystem von Kapiteln 1 bis 9 gefiltert. Und dann gibt es noch einen letzten Abschnitt im Buch der Sprüche. Das sind wiederum Gedichtsammlungen. Zuerst kommen Gedichte von einem Mann namens Agur. Und Agur, wir lesen gar nicht so viel über ihn, aber er war sehr demütig. Und er hat sich gefragt, wie kann ich denn, wie kann ich ein weises Leben leben? Und dann gibt es noch, Sprüche von Lemuel. Lemuel, wissen wir, wahrscheinlich war es kein Israelit, aber er hat auch geschaut, wo gibt es denn die Weisheit zu finden. Und in seinen Kapiteln, da lesen wir ganz viel von Unterweisungen von einer Mutter an ihren Sohn, der irgendwann mal Verantwortung übernehmen soll. Also auch das gibt uns viel mit. Hier warnen die Ratschläge beispielsweise vor falschem Umgang mit Frauen oder mit Alkohol. Und ich habe so beim Lesen gedacht, irgendwie ist es, gar nicht so viel anders wie heute. Was geben wir denn unseren Kindern an Ratschlägen mit? Doch auch das. Und das Buch der Sprüche endet dann mit was ganz Außergewöhnlichem. Das ist nämlich ein kleines Kunstwerk, wenn man das mal richtig liest. Aber ich glaube, dazu müsste man richtig hebräisch können, um so dieses, um ganz tief einzutauchen. Ähm, jede Frau wird sich freuen. Die Überschrift das, das ist das Lob der tüchtigen Hausfrau. Das, ihr lieben Mädels, müssen wir lesen, müssen wir verinnerlichen. Aber das Besondere daran ist, diese Anfangsbuchstaben dieser 22 Verse entsprechen genau den Anfangsbuchstaben des hebräischen Alphabets. Und es lohnt sich da einfach auch mal reinzugucken und einzusteigen, sowieso in dieses ganze Buch. Nämlich das Thema des, des Buchs der Sprüche ist das Thema Weisheit. Und im, Hebrä, im Hebräischen ist das Thema Weisheit so diese diese Kunst der Lebensbewältigung, der Lebensgestaltung. Und das Buch der Sprüche möchte so die Frage beantworten, wie soll ich mich verhalten, wenn ich in Lebenssituationen gerate, gerate, die von mir eine Entscheidung verlangen. Wo es wirklich so, wenn wir jetzt unseren Flyer noch mal vor Augen haben, wo es so diese Weggabelung gibt, links und rechts, und ich weiß nicht richtig, wo, wohin soll es gehen, und da habe ich eine Frage an euch. Was macht ihr denn, wenn es um solche Fragen geht? Ich glaube, in der heutigen Zeit, wir fragen Google. Wir werfen unseren Rechner an und gucken da mal, Mensch, was, was gibt es denn überhaupt für Möglichkeiten? Und wir ergoogeln das meiste. Aber das Buch der Sprüche ist heute noch so relevant, wie es immer war. Und es konfrontiert uns mit Fragen wie, darf mir ein Buch des über 3.000 Jahre wahrscheinlich schon alt ist, heute im 21. Jahrhundert Antworten auf genau meine Fragen geben. Kann es mir überhaupt helfen, fehlerhafte Wege zu gehen, Fehler zu vermeiden? Und kann es mir helfen, ein erfülltes Leben zu finden? Weil bei all den Entscheidungen, die wir treffen, steckt doch im Grundsatz eins dahinter, nämlich die Frage, wie kann ich Entscheidungen treffen, damit mein Leben gelingt. Damit mein Leben einfach so ist, wie ich es mir vorstelle. Und dass ich einfach sage, ich habe ein gutes Leben, ich habe ein gelingendes Leben. Und das Buch der Sprüche möchte auch so diese Frage beantworten, kann es mir wirklich so dieser Schlüssel sein? Kann ich diesen Schlüssel zu richtigen Lebensentscheidungen darin finden? Und die Bibel beantwortet diese Fragen mit einem eindeutigen Ja. Ja, ich kann das. Und wir wollen in den nächsten Wochen auf, in dieses Buch noch viel tiefer eintauchen und darin graben und diese Antwort, genau dieses Ja auch untermauern. Sprüche haben eine gewisse Charakteristik. Wenn wir da einsteigen und die Sprüche lesen, dann, dann sehen wir, dass sie oft ganz komprimiert was auf den Punkt bringen, wo man normalerweise viele, viele Worte benutzt. Und dieses komprimierte auf den Punkt bringen, da geht manchmal auch so ein bisschen diese Genauigkeit dabei drauf, weil ich eben nicht die Möglichkeit habe, alles jetzt mit reinzupacken. Das heißt, wenn wir einen Spruch lesen, müssen wir auch immer gucken, was verbirgt sich denn da dahinter. Das Buch der Sprüche, die Sprüche, die, die Arbeit, das arbeitet auch ganz viel mit Bildern. Zum Beispiel ist auch aus dem Buch der Sprüche, Lügen haben kurze Beine. Wann habt ihr denn eine Lüge mit kurzen Beinen gesehen? Aber es meint einfach, wenn die Lüge Raum gewinnt, dann kommt sie oftmals nicht so schnell weg, als dass dann nicht am Ende doch noch das Ertappen steht, als dass sie eingeholt wird als dass ich gar nicht schnell genug wegkomme und der Verfolger der Lüge mich einfach ganz schnell erwischt, weil die Beinchen einfach zu kurz sind. Ein anderes Bild, ich weiß nicht, ob ihr diesen Spruch kennt, an einer Frau ohne Anstand wirkt Schönheit wie ein goldener Ring im Rüssel einer Sau. Ist tatsächlich aus dem Buch der Sprüche, Sprüche 11, wenn wir das lesen, an einer Frau ohne Anstand wirkt Schönheit wie ein goldener Ring im Rüssel einer Sau, dann haben wir sofort ein Bild vor Augen und wir wissen letztendlich, was damit gemeint ist. Die Sprüche fordern uns immer wieder auf, dahinter, dahinter zu schauen. Svenja hat vorhin schon gesagt, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Eine Frage an euch, wann seid ihr zuletzt mit einer Schaufel losgegangen und habt jemandem eine Grube gegraben? ich habe das noch nicht gemacht und sofort weiß ich aber, was damit gemeint ist, weil wir das Bild vor Augen haben, man gräbt eine Grube und am Endeffekt, im Endeffekt fällt man selber rein. Und was der Spruch letztendlich sagen will, ist einfach, wenn du jemandem was Böses tun willst und ihm eine Falle stellst, dann kann es sein, dass dich am Ende das Ganze wieder einholt und du am Ende eben der Dumme bei der ganzen Geschichte bist. Aber wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein, ist viel eingängiger, kann man sich viel besser merken. Und das ist der Sinn und Zweck der Sprüche, dass sie diese Merkbarkeit haben. Wenn du das Buch der Sprüche liest, mal von Anfang bis Ende, dann wirst du auch merken, irgendwie wirken diese Sprüche relativ durcheinandergewirbelt. Das ist wie einmal alles genommen, hochgeworfen und so wie es wieder runtergefallen ist, hat man es irgendwie nacheinander einsortiert. Und ich als eher, ich, ich, ich bin eher eine, die die ein Thema gern bearbeitet. Und mir wäre es lieber, ich hätte Kapitel 1, unsere Kommunikation, Kapitel 2, Verhalten im Beruf, Kapitel 3, Umgang mit Ehe, Familie und so weiter. Gibt es aber im Buch der Sprüche nicht. Und ich habe mich gefragt, Salomo, was hast du dir dabei gedacht? Warum hast du da jetzt nicht einfach oder wieso hat nicht irgendjemand mal das Ganze nach Thema sortiert? Eine richtige Antwort habe ich jetzt darauf nicht gefunden. Aber ich glaube, das, das Buch der Sprüche ist irgendwie so eine Art Spiegelbild für unser Leben. Meistens kommt doch ein Thema, das wir gerade haben, nach dem Nächsten. Eine Entscheidung folgt der Nächsten. Und das eine haben wir noch nicht recht zu Ende gedacht, die eine Entscheidung haben wir noch nicht getroffen. Dann kommt schon wieder das andere. Und irgendwie ist das Buch der Sprüche so ein, so ein Spiegelbild davon. Aber damit eben diese Entscheidungen gelingen, darum hat uns Gott auch dieses Buch gegeben. Es ist bei diesem Spruch, äh, Buch auch allgemein ein bisschen gefährlich zu sagen, ich picke mir jetzt einen Spruch heraus, der gefällt mir besonders gut, das mit dem Rüssel der Sau, das lasse ich mal weg, ähm, aber sowas anderes, das gefällt mir vielleicht besonders gut und das, das spreche ich dann jemandem zu. Wir müssen bei, dem, bei den Sprüchen etwas vorsichtig sein, weil die Sprüche sind allgemein, nicht unbedingt als Versprechen zu sehen. Wir müssen ein bisschen unterscheiden, es gibt in der Bibel Verheißungen, Versprechen von Gott an uns. Die sind Fakt. Ein Wort des Propheten ist eine Prophezeiung über unser Leben, zum Beispiel. Aber das ein Spruch ist letztendlich etwas etwas anderes. Es ist vielleicht eine, wie soll ich sagen? Es ist vielleicht eher eine, eine Wahrscheinlichkeit. Wenn du das machst, dann wird es so und so passieren. Das schauen wir uns auch gleich nochmal an, diese, diese Beinhaltung dieser Sprüche. Bei den Sprüchen muss man das Buch als Ganzes im Blick haben. Und wenn man mal eins macht, nämlich das Buch der Sprüche von Anfang bis zum Ende mal durchzulesen, dann kriegt man mal einen Blick dafür, was Gott uns mit diesem Buch mitgeben will. Dass es uns seine weisheitliche Weltsicht näher bringt. Salomo war in den Sprüchen nämlich oft ganz einfach unterwegs. Er hat so ein bisschen so einen Dualismus aufgemacht. Er sagt beispielsweise, es gibt den Guten und es gibt den Bösen. Es gibt den Weisen, den Guten oder es gibt den Nam. Den Dummkopf, das wird ganz oft im Buch der Sprüche genannt. Es gibt weise und dumm, es gibt richtig und es gibt falsch. Beispielsweise in Sprüche 3, Vers 35 heißt, wer sich weise verhält, wird Anerkennung finden, aber ein Dummkopf erntet nichts als Verachtung. Da gibt es den mit dem weisen Verhalten und es gibt den mit dem dummen Verhalten. Oder wer nachlässig arbeitet, wird arm, fleißige Hände aber bringen Reichtum. Salomo ist überzeugt, dass der, der sich an die Weisung hält, dessen Leben wird gut ausgehen und der Böse, der Faule, der Tor, wie es oft dann im Buch der Sprüche heißt, der Geschwätzige, der wird für sein Fehlverhalten irgendwann die Konsequenzen erfahren. Wenn du Gutes tust, wird dir Gutes widerfahren, wenn du Schlechtes tust, wird es dir schlecht ergehen. Irgendwie ganz einfach. Aber ist es wirklich die Realität? Oft genug ernte doch auch der dümmste Bauer die größten Kartoffeln, oder? Da ist doch dann alles schon wieder umgedreht. Und unser Leben zeigt doch auch, dass wir wollen alles richtig machen, wir tun Gutes und dann sehen wir doch jemanden, wo wir sagen, eigentlich macht der jetzt gar nicht so viel Gutes, den sehen wir an uns vorbeiziehen. Machen wir uns, würden wir es uns zu einfach machen? Und macht es sich Salomo hier zu einfach in dem Buch? Wenn er einfach sagt, es gibt es Gute, es gibt das Böse, wenn du Gutes tust, kommt Gutes raus, wenn du das Schlechte machst, kommt Schlechtes raus. Auf viele Fragen, die uns auch so bewegen, gibt es ja auch gar keine solchen einfachen Antworten. Auch jetzt, wenn ich an uns als Kirche denke, welche Fragen uns teilweise bewegen, es gibt doch nicht immer dieses Richtig und Falsch, es gibt doch oft dieses, man weiß nicht wirklich richtig, welchen Weg man dann auch gehen soll. Aber was Salomo hier aufmacht und was er ganz deutlich sagt und was die Bibel uns hier ganz deutlich sagt und was, vor was sie uns warnt und was heutzutage einfach eine große Gefahr in unserer Zeit ist, ist das Thema Beliebigkeit. Beliebigkeit, ich kann, ich kann das machen, ich kann das machen. Ist ja eigentlich alles egal. Irgendwo wird am Ende schon Gutes dabei rauskommen oder du kannst dir es aussuchen. Und darauf gibt das Buch der Sprüche einfach eine eindeutige Antwort. Es gibt sicher viele Fragen, die nicht so einfach zu beantworten sind. Aber es gibt genauso viele Fragen, die so eine einfache Antwort haben. Und genau diese, diese Fragen beantwortet das Buch der Sprüche. Und die Frage ist ja auch immer, wie definieren wir denn überhaupt gelingendes Leben? Ist dann immer das, was der, der Reiche, ist das immer wirklich das, was mein Leben gelingen lässt? Ist es Reichtum, ist es Macht, ist es Erfolg? Und die Frage ist halt auch, wie definiert Gott gelingendes Leben? Wenn ich wissen will, wie Gott gelingendes Leben definiert, dann muss ich mal ins Buch der Sprüche schauen, weil da steht es drin. Gott hat hier einfach uns ein Werk an die Hand gegeben, dass wenn wir uns daran orientieren und unseren Charakter daran schulen lassen, daran messen lassen, wenn wir das tun, dann wird es Gott gefallen. Und darum sind die Sprüche immer auch an Gott orientiert. Das ganze Buch ist durchzogen von dieser These, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Und das kommt immer wieder durch. Die Furcht des Herrn, die Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Weisheit Anfang. Weisheit beginnt mit der Gottesfurcht. Aber bevor wir dahin kommen, ist zuerst mal eine ganz andere Frage nötig, nämlich, willst du überhaupt weise werden? Denkst du, dass du Weisheit in deinem Leben überhaupt nötig hast? Und wenn du diese Frage mit Ja beantwortest, dann schließt sich erst diese nächste Frage an. Und diese Frage ist, möchtest du lernen? Bist du lernbereit? Bist du bereit, dich von diesem Buch belehren zu lassen? Und inwiefern darf das Buch in dein Leben sprechen? In der Einleitung zum Buch der Sprüche, da steht, wer jung und unerfahren ist, wird urteilsfähig. Er bekommt ein Gespür für gute Entscheidungen. Selbst wer schon über viel Wissen und Erfahrung verfügt, kann noch dazulernen. Das heißt letztendlich, in diesen zwei Gruppen ist doch letztendlich jeder drin. Entweder jemand ist noch unerfahren, dann wird er urteilsfähig. Oder aber wer schon über viel Wissen und Erfahrung verfügt, der kann immer noch dazulernen. Und die Frage ist eben, bist du bereit, dich als Schüler bereitzustellen, der noch etwas lernen will? Und erst wenn du diese Frage für dich verinnerlicht hast und sagst, ja, das möchte ich tun, dann können wir nach diesem Ursprung der Weisheit schauen. Eben so wie es in Sprüche 9, Vers 10 und an vielen anderen Stellen heißt. Alle Weisheit beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Den heiligen Gott kennen, das ist Einsicht. Alle Weisheit gründet auf dieser Ehrfurcht vor Gott, auf dieser Furcht vor Gott. Und ich weiß nicht, ob ihr dieses Bild vor Augen habe von diesem schiefen Turm von Pisa. Dieser Turm ist eigentlich von den Baumaterialien her, was für den Turm verwendet wurde, richtig gebaut. Aber er steht auf einem Fundament, was nicht gut ist. Er steht auf einem Fundament, hat man mittlerweile herausgefunden, von Morast und Sand. Und irgendwann, als sie angefangen haben, dort den Turm zu bauen, haben sie gemerkt, dass es Fundament nachgibt. Und dann haben sie den Turm nochmal um, ich glaube, vier Grad waren es nochmal versucht zu korrigieren, aber das ganze Ding ist heute immer noch Schöps. Und irgendwann wird er vielleicht mal einstürzen. Aber das Ganze ist so ein Bild für unsere Lebensgestaltung. Wir versuchen vielleicht, unser Leben so zu gestalten, dass es gelingt, dass es gerade ist, dass wir einen geraden Weg haben. Aber wenn das Fundament darunter auf Murast, auf Lehm gebaut ist und eben nicht, so wie die Bibel sagt, auf dieser Ehrfurcht vor Gott, wenn er nicht die Basis ist, dann kann ich oben korrigieren, so viel ich möchte. Es wird, es wird nicht gelingen. Und wir wissen, dass die Sprüche Salomos, dass er der weiseste Mann war. Und zu Beginn seiner Regierungszeit ist ihm Gott erschienen und Gott hat ihm eine Frage gestellt, und er hat gesagt, erbitte von mir, was du willst. Samuel hätte alles erbitten können. Reichtum, Macht, Redegewandtheit, alles. Aber er sagt, darum bitte ich dich. Gib mir ein Herz, das auf dich hört, damit ich dein Volk richtig führen und zwischen Recht und Unrecht unterscheiden kann. Das ist diese Gottesfurcht. Gib mir ein Herz, das auf dich hört. Mein Gott, ich möchte auf dich hören und auf sonst niemanden. Und ich will deinen Willen tun. Und Gott sagt dann, du hast mich um Weisheit gebeten. Eben dieses Recht von Unrecht unterscheiden können. Und du sollst bekommen, was du dir wünschst. Was wäre deine Antwort auf die Frage von Gott gewesen? Was wünschst du dir? Hättest du geantwortet mit Weisheit? Weisheit ist der Ursprung von allem. Gottes Furcht liegt darunter. Und wenn ich Weisheit von Gott bekomme und Recht von Unrecht unterscheiden kann, dann sagt uns das Buch der Sprüche, dann wird dein Leben gelingen. Und es gibt letztendlich zwei so verschlungene, ineinander verwobene Wege und Fäden, die sich durch die Bibel durchziehen. Das eine ist Gottes Liebe zu uns die ist unumstößlich, die ist fest, die zieht sich von Beginn bis zum Ende. Er möchte Gemeinschaft mit uns, weil er uns liebt. Aber der andere rote Faden, das ist die Gottesfurcht. Das ist die Ehrfurcht vor Gott, indem ich sage, ich möchte so leben, Gott, wie du es möchtest. Ich möchte leben, so dass es dir gefällt. Und hier schließt sich auch irgendwo so dieses nahtlos aneinander an, was wir die letzten Wochen auch hier schon immer wieder in den Predigten bewegt haben. Wer sitzt auf deinem Thron, wenn es um das Reich Gottes geht? Wer darf dir sagen, wer, was du in deinem Leben tust? Oder auch, wir, wie wir es auf dem Weg der Offenbarung jetzt erf erfahren haben. Lebst du ein Schema oder ein Antischema? Was, was lässt du deine Hände tun? Was prägt deine Gedanken? Und was hat Einfluss auf dein Tun? Liebe und Gehorsam ist was, was einfach ineinander geht. Und eins geht nicht ohne das andere. Aber wir leben heute in einer Kultur. Ich habe sie mal Pippi Langstrumpf-Kultur genannt. Kennt ihr das Lied von Pippi Langstrumpf? Zwei mal drei macht vier. Ja, sagt hier schon jemand. Zwei mal drei macht vier. Witte, witte, wit. Und drei macht neune. Ich mache mir die Welt, wie, die, wie, die, wie sie mir gefällt. Und das ist irgendwo so diese Kultur, in der wir heute leben. Irgendwo machen die Menschen sich die Welt so, wie sie ihnen gefällt. Aber das ist nicht die Kultur von Gottes Welt. Und das, genau das ist die Herausforderung des Buchs der Sprüche. Und wir bekommen in diesem Buch Gottes Kultur vor Augen geführt. Gott hat das Ganze im Blick welches Wertesystem sollte das Individuum leben, damit es der Allgemeinheit gut geht? Damit es miteinander funktioniert? Und genau das bekommen wir hier vor Augen geführt. Und genau das ist das Duale, was wir in diesem Buch sehen. Und um Gottes Blickwinkel eben auf dieses Leben zu haben, dazu braucht es Weisheit. Wenn wir das Buch der Sprüche lesen, dann bekommen wir einen Einblick auf das Leben, wie es Gott gefällt, wie er es sich vorstellt, wie er sagt, so gelingt Leben. Und dabei geht es bei Weisheit ganz viel um Wissen. Aber nicht nur um Wissen. Wenn beispielsweise mein Auto kaputt ist, war vor einiger Zeit der Fall, es hat angefangen zu klappern. Und was mache ich dann? Ich fahre mit dem Auto in die Werkstatt. Und in der Werkstatt ist dann jemand der weiß nicht nur, der hat nicht nur das Wissen, der hat nicht nur das Wissen, was jetzt die Ursache sein könnte, sondern der weiß auch um die Zusammenhänge. Der weiß, wo muss ich jetzt hinlangen, damit eben das Auto gut repariert wird. Er kennt die Zusammenhänge. Er hat nicht nur das Wissen über einen Motor oder über was auch immer, einen Auspuff oder so, sondern er kann das verknüpfen und weiß, okay, wenn es an der einen Stelle hängt, dann könnte es an der anderen Stelle die Ursache sein. Und Weisheit meint letztendlich ich habe eine Übersicht über mein Leben. Ich habe eine Übersicht über diese Zusammenhänge in meinem Leben. Und ich habe es ich mal versucht, jetzt wird es vielleicht gleich eingeblendet, ich brauche immer ein paar mehr Worte für alles. Ich habe mal versucht zu sagen und auszudrücken, was Weisheit ist. Weil oft heißt es, Weisheit ist eben im richtigen Moment das richtige Tun. Aber ich glaube, Weisheit ist nochmal was anderes. Weisheit ist so diese Fähigkeit, in Lebenssituationen, in die ich hineingerate, zu unterscheiden, was Recht und Unrecht ist und dann die richtige Entscheidung zu treffen, weil ich eben die Zusammenhänge kenne und weil ich weiß, welche Aspekte für ein Leben das gelingt, notwendig und wichtig sind. Und das Ganze immer in Bezug auf Gott als dem Schöpfer des Lebens, als den Schöpfer meines Lebens, an dem sich die Weisheit ausrichten muss und auch von dem sie sich hinterfragen lassen muss. Kurz gefasst könnte man vielleicht sagen, Lebensklugheit in Abhängigkeit zu Gott. Und genau das möchte das Buch der Sprüche mir geben. Und genau deshalb ist es gut, wenn wir uns damit beschäftigen. Dass wir unser Wissen einsetzen und aber auch von ihm die Weisheit erfragen, damit unser Leben gelingt. Weil es geht immer auch darum, dass wir das Ganze auch in unsere Taten münden lassen. Wissen allein hilft nicht. Ich muss es auch tun. Ich brauche es auch in Aktion. Weil ein Mensch, der nicht weise lebt, wo es keinen kein Einfluss auf seine Taten hat, der ist auch letztendlich nicht weise. Man kann das ganze Buch der Sprüche auswendig lernen. Wenn es keinen Einfluss auf meine Taten hat, wird es nur beim Kopfwissen bleiben. Ich werde wenn ich die die Sprüche anguckt weiterhin ein Dummkopf bleiben. Da ist das Buch der Sprüche wirklich eindeutig. Weisheit bleibt nie Wissen, sondern geht immer von unserem Kopf ins Herz und in unsere Hände. Und das haben wir in den letzten Wochen auch schon immer mal wieder gesehen, eben Schimmer oder Anti-Schimmer. Das ist die Frage schlechthin. Und jetzt ist noch die Frage, wie bekomme ich diese Weisheit? Auch da gibt das Buch der Sprüche eine Antwort. In der Rede von dem Vater an seinen Sohn, da sagt er, nimm dir die Lebensweisheit zu Herzen, die ich dir weitergebe. Achte genau auf sie und werde klug. Ringe um Verstand und Urteilskraft. Suche danach voller Eifer wie nach einem wertvollen Schatz. Dann wirst du den Herrn immer besser kennenlernen und Ehrfurcht vor ihm haben. Er allein gibt Weisheit, und nur von ihm kommen Wissen und Urteilskraft. Lebensweisheiten zu Herzen zu nehmen, ist das eine. Aber Weisheit, da geht es darum, sie zu suchen. Und wenn ich etwas suche, dann mache ich das aktiv. Ich habe vor kurzem, jetzt ist es schon ein paar Wochen her, meinen Schlüssel verloren, einen kompletten Schlüsselbund. Das ist eine sehr dumme Sache. Aber was macht man dann? Man geht auf die Suche. Und wenn ich etwas suche, weiß nicht, wie ihr daheim sucht, wie ihr allgemein Dinge sucht, man ist fokussiert. Man hat meinen Schlüsselbund, wenn ihr ihn findet, ich habe ihn immer noch verloren, also er ist immer noch weg. Er hat so einen, so einen mintfarbenen Anhänger, da steht gesegnet drauf, also wer ihn findet, wird gesegnet sein, wenn er ihn mir wieder bringt. Aber ich habe hab Ausschau gehalten nach diesem mintfarbenen Schlüsselanhänger. Ich habe alles abgesucht. Sobald mir irgendwas Mintfarbenes in die Augen gesprungen ist, habe ich gedacht, das ist vielleicht mein Schlüssel. Weisheit müssen wir suchen. Überall, wo Weisheit sein könnte, müssen wir gucken, ist es Weisheit, die ich gerade für mein Leben brauche, ich darf mein Leben durchforsten, immer wieder und gucken, wo fällig vielleicht auch Entscheidungen, wo ich im Endeffekt sage, die waren jetzt nicht ganz so, ganz so gescheit, wie wir es hier im Schwäbischen sagen. Da hätte ich vielleicht nochmal drüber nachdenken sollen. Und wenn ich es heute nochmal machen könnte, ich würde mich anders entscheiden. Wenn es solche Entscheidungen in deinem Leben gibt, dann geh mal in das Buch der Sprüche rein und guck, was sagt das Buch der Sprüche mir zu genau solchen Lebenssituationen. Wie sollte ich mein Leben führen, damit es gelingt, und damit ich eben Dinge besser machen kann. Salomo hat noch was seinem Sohn mitgegeben. Er hat gesagt, nur eins im Leben ist wirklich wichtig. Nur eins im Leben ist wirklich wichtig. Werde weise, werde verständig. Und kein Preis darf dir dafür zu hoch sein. Kein Preis, keine Zeit, keine Suchaktion darf dir dafür zu hoch sein und zu viel kosten. Werde weise. Und ich glaube, wenn wir uns in den nächsten Wochen auf diesen Weg der Weisheit machen und in das Buch der Sprüche eintauchen und danach suchen, wo gibt es in meinem Leben Dinge, die ich einfach besser machen möchte, die ich weiser gestalten möchte, dann werden wir am Ende dieser Zeit noch nicht ganz weise sein. Ganz bestimmt nicht. Weil ich glaube, es gibt immer wieder Punkte, wo wir immer noch Weisheit brauchen. So wie wir es vorhin gelesen haben. Es gibt immer wieder Punkte, und Dinge, wo ich noch weiser werden kann. Und deswegen ist dieser Weg der Weisheit nie zu Ende. Aber ich gebe dir jetzt eine Frage mit. Für diese Woche, für die nächsten Tage. Nämlich die Frage, möchtest du weise werden? Möchtest du gemeinsam mit uns auf diesen Weg der Weisheit gehen? Dann möchte ich jetzt zum Abschluss noch beten. Vater, ich danke dir, dass du uns Weisheit schenkst. Dass alle Weisheit von dir kommt und dass du die Weisheit bist. Und ich möchte unseren Weg, den, den wir jetzt beginnen, wirklich unter, deinen, unter, unter dich stellen und sagen, du bist das Fundament. Und für all diejenigen, die jetzt sagen, ich möchte dieses Fundament in meinem Leben nochmal ganz neu bauen, dann weiß ich, du freust dich daran, wenn wir sagen, Herr wir wollen nochmal diese Fundamentarbeit leisten, weil wir wollen, dass unser Leben in deinen Augen gelingt. Wir wollen das tun, unser Leben so führen, wie es dir gefällt, Herr. Und ich danke dir, dass du uns jetzt führst und kleidest in den nächsten Wochen und ich bete um deinen Heiligen Geist, der Einzug nimmt in unsere Herzen, der uns auf diesem Weg der Weisheit leitet und der uns aufzeigt, wo wir Dinge noch besser machen können, wo wir Entscheidungen weiser treffen können, damit wir dir gefallen, Herr. Amen.